0: In allen von uns steckt auch der kleine Voyeur, und deswegen ist ja auch True Crime so beliebt. Deswegen werden ja auch so viele Krimis produziert. Diese Neugier, die damit zusammenhängt, die habe ich natürlich irgendwo auch. Ich weiß schon eine ganze Menge, was in so einer Stadt passiert, was viele andere nicht wissen. Ein Mensch, der immer nur perfekt ist, den gibt es ja gar nicht. Und ich bin natürlich auch nicht perfekt. Von den nackten Zahlen der Statistik her sind wir in Wuppertal immer recht sicher. Das ist eine der sichersten Großstädte in ganz Deutschland.
1: Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.
2: Guten Morgen Friederike.
1: Guten Morgen Tobias.
2: Erste Folge Sag mal Wuppertal. Und
1: du hast es geschafft uns schon die Staatsanwaltschaft ins Haus zu holen. Was hast du angestellt?
2: Beides stimmt. Die Kaffeemaschine habe ich angestellt und heute kommt Wolf Thilmann Baumert.
1: Oberstaatsanwalt in Wuppertal.
2: Ich hätte nie gedacht, dass ich mich beim einem Klingeln der Staatsanwaltschaft noch freuen würde. Guten Morgen, Wolf Thürmann Baumart. Herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, schön, dass ich da sein kann. Also wenn ich an so einen Staatsanwalt denke, dann ähm, denke ich an so Tatorttypen. So einer, der so ein bisschen mürrisch gelangweilt äh, zu so einem Tatort kommt.
1: Rauchend mit so einem beigen Mantel an.
2: Hatte eigentlich gar
0: keine Lust, jetzt dafür rauskommen zu müssen. Ähm, wie viel ist davon Realität? Also da kann ich ja erstmal nur für mich sprechen. Also nicht viel, nicht viel. Also ich bin meistens nicht mürrisch, ich bin meistens gut gelaunt. Aber das ist so eine Persönlichkeitsfrage und an Tatorten bin ich allerdings verhältnismäßig selten. Also das ist für einen Staatsanwalt nicht so irre häufig. Wir gehen schon mal raus, unsere Kappdezernenten gehen raus, wenn irgendwo eine Leiche gefunden wird, das gehört schon noch dazu. Aber ein Staatsanwalt hat viel zu viele Fälle, als dass er da eigentlich ständig rausgehen könnte.
2: Jetzt denk mal so Staatsanwaltschaft, das klingt vielleicht irgendwie
0: cool oder auch bedrohlich
2: oder so. Aber Fangen wir mal ganz ähm, einfach an. Was ist denn eigentlich die Staatsanwaltschaft und was ist die Aufgabe?
0: Ja, kann man ähm, erklären. Wir sind zunächst mal Ermittler. Also wir leiten die Ermittlungen, also nicht so wie im Krimi, wie im Tatort, wo die Polizei macht, was sie will und der Staatsanwalt stört höchstens mal, sondern wir leiten das, was da passiert. Und das tun wir auch recht intensiv manchmal. Wobei in den kleineren Fällen die Polizei natürlich auch eigenständig ermittelt. Es ist jetzt nicht so, dass die keine eigenständige Arbeit leisten. Dann sind wir natürlich in der Hauptverhandlung bei Gericht, wenn wir Anklage erhoben haben. Und da vertreten wir dann natürlich unsere Sicht der Dinge, wobei wir dann auch neutral sind. Also wir sind nicht wie in USA oder England, eine, so eine Seite gegen den armen Angeklagten, sondern wir sind schon objektiv an der ganzen Sache dran. Und wenn das alles fertig ist und das Gericht das Urteil gesprochen hat, dann sind wir die Vollstreckungsbehörde. Das heißt, wir arbeiten dann zusammen, auch mit der Vollstreckungskammer im Landgericht oder auch mit den Knästen. Oder natürlich auch bei der Geldstrafenvollstreckung wirken wir mit, dass die Leute ihre Strafe auch vollstreckt bekommen.
1: Wie wäre das denn, mit Ihnen den Tatort zu gucken?
0: Also mit mir den Tatort zu gucken, kann man ganz locker machen, weil ich das als Unterhaltungsfernsehen ansehe. Wenn ich das ernst nehmen würde, müsste ich mich nur aufregen.
1: ja. Die machen wahrscheinlich alles falsch. Oder? Ja,
0: die machen alles falsch. Also, meine Frau arbeitet auch bei der Behörde. Und wenn wir das zusammen gucken, was wir da meistens tun, wenn wir ihn gucken, dann kommt so spätestens nach einer Viertelstunde so, oh, <lacht> ne? Die latschen da durch den Tatort, ohne dass sie Spurensicherungsanzüge anhaben. Die belehren die Leute nicht, wenn die vernehmen. Die machen einen Verfahrensfehler nach dem anderen und nachher legen sie noch einen rein. Ja, okay. Das ist Fernsehunterhaltung. Das muss man einfach so sehen. Das ist keine Doku und von daher ist das okay. Wie kommt man denn ganz ursprünglich mal auf die Idee, Staatsanwalt zu werden? Das ist ja eigentlich nicht so ein klassisches Berufsziel wie, weiß ich nicht, Lokführer oder Feuerwehrmann. Ja, wie wie kommt man dazu? Also man muss sich zunächst mal entscheiden, Jura zu studieren. Ohne das geht es nicht. Also wenn man das hinter sich gebracht hat, dann hat man ja das erste Staatsexamen und dann wird man ja Referendar. Das heißt, dann kommt die eigentlich praktische Ausbildung, wo man zum ersten Mal von diesem Elfenbeinturm der Theorie mal wirklich wegkommt. Und dann ist man erstmal. mal... Ein paar Monate beim Landgericht und dann allerdings geht es drei Monate zur Staatsanwaltschaft. Und für mich war das ein Augenöffner. Also, ich durfte zum ersten Mal auch eigenständig Sachen machen, das fand ich total genial. Ich durfte zu Gericht gehen, da die Anklage vertreten. Das durften die anderen Referendare auch, das war jetzt nicht nur für mich, aber das fand ich total genial. Und die Arbeitsatmosphäre, die hat mich völlig gefesselt, weil die Türen alle auf waren und das war so gesehen ein Team, eine Mannschaft. Und das fand ich total genial.
1: Was wären Sie denn geworden, wenn Sie nicht Staatsanwalt geworden wären?
0: Irgendwas völlig anderes. Also ich bin ja aus einem geburtenstarken Jahrgang und meine Bildungskarriere geht über einen Realschulabschluss und dann zum Abitur. Nach dem Realschulabschluss habe ich erstmal nach einer Lehre geguckt und habe keine gefunden. Und hätte ich eine gefunden, wäre ich was völlig anderes geworden. Wahrscheinlich Industriekaufmann oder so.
2: Was mich an solchen Jobs und ich vermute, dass es bei der Staatsanwaltschaft auch so, so von außen fasziniert, aber auch, glaube ich, für mich selber abschrecken würde, man beschäftigt sich doch eigentlich mit etwas, wo viele nicht hingucken wollen. Also die Fälle die da auf dem Schreibtisch landen, die sind meistens irgendwie, ähm, da geht es ja nicht mehr um Klein-Klein. Und man setzt sich ja auch eine Menge Elend aus, oder?
0: Ja, man sieht eine ganze Menge, das stimmt natürlich. Aber zunächst mal, in allen von uns steckt auch der kleine Voyeur. Ne? Und deswegen ist ja auch True Crime so beliebt, deswegen wollen die Leute ja auch sehen, was da passiert. Und deswegen werden ja so viele Krimis produziert. Und von daher, diese Neugier, die damit zusammenhängt, die habe ich natürlich irgendwo auch. Also von daher, das ist ein interessanter Beruf. Und ich behaupte mal, ich weiß schon eine ganze Menge, was in so einer Stadt passiert, was viele andere nicht wissen. So. Ich weiß aber natürlich viel von den Sachen, die schlecht laufen mhm. und wo es daneben geht und wo Menschen leiden und wo sie betrogen werden oder noch schlimmere Sachen mit denen passieren. Ja, das ist Teil meines Berufs. Es, äh, muss ich mit leben, tue ich auch.
2: Verändert das das Menschenbild,
0: das eigene? Ja, bedingt. Also ich sag mal, wenn man jetzt so von der Uni kommt, dann ist man ja gerade aus dem Elfenbeinturm Turm geschlüpft. Ne? Dann glaubt man ja noch an das Gute in Menschen. Ich weiß, dass es ganz viele gute Menschen gibt. Also Menschen, die äh, sehr sozial leben, sehr hilfsbereit sind, sehr freundlich sind. Und das ist Gott sei Dank die weit überwiegende Mehrheit. Und dann gibt es aber auch immer ein paar, die das nicht tun und manchmal auch ins Extrem gehen und Leuten dann richtig auf den Sack gehen und ihnen richtig wehtun. Und denen dann auf den Füßen zu stehen ja, das ist auch eigentlich eine schöne Aufgabe.
1: Wenn Sie so in menschliche Abgründe blicken und menschliche Schicksale ähm, erleben, wie schaffen Sie das denn, sich dann abzugrenzen und zu sagen, so jetzt hätte ich dann auch Feierabend und um dann nach Hause zu gehen, das nicht auf der emotionalen Ebene an sich heranzulassen, weil es ja vielleicht auch manchmal doch berührend ist in der einen oder anderen Weise.
0: Also natürlich sind die Fälle manchmal berührend. Also die meisten Fälle nicht. Also wenn da einer bei Ebay betrogen wird oder sowas, dann frisst mich das natürlich nicht an. Aber wenn Kinder missbraucht werden, wenn Menschen schwer verletzt oder gar getötet werden, wenn das zumal noch Leute sind, die man vielleicht persönlich gekannt hat, dann sind das Sachen, die einen natürlich irgendwo anfressen. Aber ansonsten muss man so eine innere Brandmauer aufbauen und das schafft auch jeder Polizist, jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau muss das auch können, denn die sehen auch jeden Tag die Sachen und die sehen die noch viel unmittelbarer, als ich das tue. Mhm. Denn die fahren raus an die Tat- und Unfallorte und das ist Teil des Berufs, dass man das schafft, das in, aus dem privaten Bereich möglichst rauszuhalten.
1: Wie haben Sie denn das geschafft, sich das so ein bisschen beizubringen oder zu üben?
0: Ja, wie hat man das geschafft? Jetzt muss ich sagen, ich bin seit 95 im Geschäft, also schon durchaus ein paar Jahre. Äh, am Anfang habe ich auch noch gezählt, wie viele Leute hast du jetzt ins Gefängnis geschickt oder sowas. Da habe ich dann ziemlich schnell mit aufgehört, weil das auch eine Menge ist, die man dann nicht mehr überblicken kann und auch nicht mehr überblicken will. Äh, ja, wie schafft man das? Das kommt eigentlich von ganz allein. Das ist vielleicht auch so ein Überlebensinstinkt, sonst geht's auch gar nicht. Also wenn ich das alles an mich ranlassen würde, dann wäre ich wahrscheinlich schon lange in der Psychiatrie.
2: Gibt es trotzdem auch so Momente, wo man sich die Frage stellt, ob das, was man da getan hat, richtig ist? Also ich meine, man muss doch eigentlich immer mit breiter Brust auftreten und sagen, ich bin quasi der Vertreter des Gesetzes ähm, und gleichzeitig, ja auch du Mensch, also können ja auch menschliche Fehler wahrscheinlich passieren. Also vielleicht geht auch mal der Falsche ins Gefängnis oder so. Ist das was? was passiert oder wo man sich
0: mit konfrontiert? Also natürlich passieren auch mal Fehler. Ein Mensch, der immer nur perfekt ist, den gibt es ja bekanntlich gar nicht. Und ich bin natürlich auch nicht perfekt. Und die Sache ist, man kann natürlich immer nur einen Fall beurteilen nach dem, was man in dem Moment gerade weiß. Manchmal wird man später schlauer. Und auch mir ist das schon passiert, dass ich Leute vor Gericht gestellt habe, die da im Endeffekt nicht hingehört haben. Aber das ist Teil des Systems. Wenn ich einen hinreichenden Tatverdacht bejahe, also eine überwiegende Verurteilungswahrscheinlichkeit, dann klage ich an. Das sieht das Gesetz auch so vor. Und wenn sich dann später rausstellt, das war dann doch anders. Ja gut, dann ist das eben so. Dann musste aber auch dann mit Fug und Recht freigesprochen werden.
2: Ist man vom, vom Typ Mensch her anders, wenn man sagt, ich bin mit Leib und Seele Staatsanwalt, also wenn man beispielsweise sagt, ich bin Richterin oder Richter, also sind das unterschiedliche Typen
0: oder ist das alles sehr verwandt miteinander? Das also ist schon sehr verwandt miteinander. Also ich habe ja genau die Ausbildung, die ein Richter auch hat. Also es ist jetzt kein fachlicher Unterschied. Ich hätte genauso gut Richter sein können.
2: Hier in Bayern ist es glaube ich auch so, ne? dass jeder Staatsanwalt auch Richter sein muss. Oder nein, jeder, jeder der Richter wird in Bayern, habe ich glaube ich mal gelesen, war vorher Staatsanwalt. Ne?
0: Also das ist noch nicht mal nur in Bayern so. Im Oberlandesgerichtsbezirk kam, das ist ja nicht weit von uns weg, da wechselt das auch immer wieder mal. Da ist man mal Richter und mal Staatsanwalt. Wir sind ja hier im Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf und da ist es eher starr. Da werden sie als Staatsanwalt eingestellt und bleiben das meistens auch. Aber auch wir haben Kolleginnen und Kollegen, die auch schon mal wechseln. Und genauso kommen manchmal Richterinnen und Richtern zu uns und sagen, jetzt möchte ich mal Staatsanwalt sein.
2: Ist denn der Staatsanwalt dann auch wirklich genauso unparteiisch wie ein Richter? Oder gibt es doch irgendwie so den Drang zur Anklage, quasi Gerechtigkeit herbeizuführen? Also es gibt,
0: wenn man das so sportlich sagen würde, es muss den Zug zum Tor geben. Also ich muss ein Verfahren auch abschließen wollen. Und von daher muss ich auch Entscheidungen treffen, auch mit der Gefahr, dass die vielleicht irgendwann sich als falsch ausstellen. Und das Ziel muss nicht über die Anklage sein. Das Ziel muss sein, den Fall so weit aufzuklären, dass ich eine begründete Entscheidung treffen kann, lohnt es sich für eine Anklage oder auch nicht. Und das muss jeder Staatsanwalt, jede Staatsanwälte machen.
1: Ist das das, was Sie antreibt, zu sagen, ich will, dass es gerecht zugeht und ich will, dass die Wahrheit herausgefunden wird?
0: Ja, natürlich ist das irgendwo auch ein Antrieb. Aber Sie müssen sich vorstellen, der Fall fängt ja nicht so an, dass Sie das Ziel haben, irgendeinen in den Knast zu bringen. Der Fall fängt an, mit, oftmals mit einer Strafanzeige oder mit einem ja, Auffinden von irgendeiner Situation, meistens durch die Polizei. Und dann versuchen wir erst mal rauszufinden, was da überhaupt passiert ist. Und dann haben sie verschiedene Leute, die ihnen was erzählen können. Vielleicht kann das start ja mit ihnen reden oder Leute haben was gesehen oder gehört. Äh, manchmal haben sie auch Sachbeweise und dann setzt sich irgendwann so ein Puzzlebild zusammen. Und die Hauptarbeit eines Staatsanwalts ist nicht die rechtliche Bewertung eines Falls. Die können wir natürlich auch und die machen wir auch. Aber viel interessanter und aufwendiger ist, den Sachverhalt rauszufinden, was da überhaupt passiert ist. Ja, und das ist irgendwo auch ein Antrieb rauszufinden, was steckt eigentlich hinter der Geschichte.
1: Immer stecken Lebensgeschichten dahinter. Und manchmal hat man auf einer menschlichen Ebene vielleicht sogar Verständnis, weil jemand es nicht so ganz leicht hatte im Leben oder so. Geht Ihnen das manchmal so, dass Sie sagen, auf der Sachebene muss ich zwar so und so entscheiden oder komme ich zu diesem und jenem Ergebnis, aber menschlich kann ich es irgendwie verstehen?
0: Also, es gibt Straftaten, da kann man natürlich die Beweggründe eines Täters verstehen. Klar, der hatte Geldnöte oder die Situation ist völlig eskaliert, in der er sich befunden hat und er hat falsch reagiert. Natürlich gibt's das. Aber ganz oft ist der Beweggrund einfach das schnöde Geld. Da will einer mehr haben, als ihm zusteht. Und der es von Leuten haben, die ihm nichts schulden. So, das ist etwas, das ist menschliche Gier. Immer wieder auch begangen von Leuten, die sowieso schon viel Geld haben. Und wenn man das dann aufklärt, ja, dann freut man sich auch irgendwo, dass man so einem Gierlappen dann auch mal die Bremse zeigen kann. Ne?
1: Sind Sie angespannt, wenn Sie in Verhandlungen gehen?
0: Nein, eigentlich nicht. Also es geht ja nicht um meinen Kopf. <lacht> das ist schon mal das Schöne. Ne? Also ich bin da in Anführungsstrichen nur der Anklagevertreter. Äh, Natürlich bin ich konzentriert, das ist klar. Und wenn der Fall eine gewisse Größenordnung hat, und zumal, wenn ich dann selber die Ermittlung geführt habe, dann habe ich mich natürlich auch vorbereitet auf so einen Fall. Das heißt, ich habe das nochmal gelesen, worum es geht. Ich habe natürlich Gedanken gemacht, wie kann der Prozess sich entwickeln und bin dann in der Situation und reagiere auf das, was da passiert.
2: Haben Sie eine Theorie, wo das Böse im Menschen herkommt? Entwickelt man sowas, wenn man sich so viel mit der
0: Psyche auch von Tätern beschäftigt oder beschäftigen muss? Wo, wo kommt das Böse her? Also das ist ja schon fast eine philosophische Frage. Also Sie haben Leute, die haben eine gewisse Veranlagung. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die haben die Veranlagung, Kinder sexuell zu missbrauchen. So, äh, da ist es in der Persönlichkeit angelegt. Sie haben Menschen, die sind in einer Lebenssituation und versagen da. Die regen sich bei einem Streit auf und schlagen zu. Und manchmal mit schlimmen Folgen. Da ist es wahrscheinlich nicht einer Person angelegt. Da mag es die Situation sein, die das alles mit hochgeschaukelt hat. Das geht ja schon die Frage, ist der Mensch böse oder ist er gut? Nee, der Mensch ist ein Mensch. Und manchmal machen Menschen Fehler. Mhm. Aber es gibt ganz wenige Menschen, in denen ist, wenn sie das so das Böse nennen wollen, das Böse irgendwo angelegt. Die sind sadistisch veranlagt, die sind seltsam veranlagt in dem, was sie tun. Manchmal sind sie auch psychisch krank und dann ist es auch wieder die Frage, ist dann einer wirklich böse oder einfach nur krank? Ja? Die meisten Menschen versagen in der Lebenssituation. Hm. Würden Sie sagen, dass Sie es das bei Menschen schneller erkennen können?
2: Also so? kriminelle Energie als andere? Haben Sie da ein Bauchgefühl für? Oder
0: muss man da sogar eher auch aufpassen, dass man nicht mit Vorurteilen handelt? Also Vorurteile wären für unseren Beruf ja ganz schlecht, mhm. weil uns das hier direkt in eine gewisse Richtung lenken würde. Mhm. Also ich achte erstmal zum Beispiel gar nicht so sehr auf das Äußere, schon gar nicht, ob einer schwarze, blonde oder gar keine Haare Das ist mir alles egal. Aber ich achte auf die Körpersprache und ich achte darauf, wie redet der mit mir? Wie tritt er auf? Mhm. Ja, also wenn ich jemanden habe, der mir ungefragt erstmal sagt, was er für ein Auto fährt, was er alles auf dem Konto hat und was für ein geiler Typ er ist, dann weiß ich, dass das ein Angeber ist. Mhm. Wenn ich jemanden sehe, der mich erstmal nicht anguckt, der auf den Boden guckt und die Schultern nach vorne hängen lässt, dann weiß ich, der ist unsicher oder er spielt das natürlich. Aber das sind so Sachen, die erkennt man natürlich recht schnell, wenn man Menschenkenntnis dann hat, wenn man so viele Fälle auch bearbeitet. Und das gibt natürlich den allerersten Eindruck von der Person. Aber ansonsten ist für mich ganz wichtig, was sagt er mir eigentlich so inhaltlich? Gar nicht, wie sagt er das? Es gibt Menschen, die können einfach nicht so eloquent reden. Die haben aber trotzdem ganz viel zu sagen. Und da richtig hinzuhören, das ist so eine mit der Aufgaben, die wir haben.
2: Ist das auch was, was sich dann aufs Privatleben überträgt? Also kommuniziert man dann auch im Privatleben anders oder guckt da genauer hin bei Menschen?
0: Ich sag mal so, vielleicht merke ich eher als andere, wenn mir einer eine Geschichte erzählt und ich merke dann, pass mal auf, mein Gegenüber ist gerade dabei, betrogen zu werden. Ne? Ja. Wenn der mir erzählt, oh, ich habe da so eine ganz tolle Klamotte gesehen, ich war bei YouTube, habe ich so ein Video gesehen, ich kann ich was mit Bitcoins machen? Äh, dann braucht er eigentlich gar nicht weiterreden. Dann weiß er, dass es in 99% der Fälle schon Betrug ist. Und dann frage ich vielleicht noch zwei, drei Sachen ab. Und dann sage ich ihm, pass mal auf, du lässt bitte die Finger da vorne und überweist kein Geld, weil dass du mal eben 20.000 Euro noch Litauen schicken sollst, ist kein normales Geschäft. Und das Geld ist nachher weg. Und woher weiß ich das? Weil ich andauernd solche Strafanzeigen bearbeite. Ja. Also, die Lebenserfahrung, die man in unserem Job hat, die macht sich dann natürlich in so einem Bereich auch im Alltag bemerkbar. Macht das skeptischer oder mürrischer? Ne, mürrisch nicht, aber skeptischer schon. Also wenn mir irgendeiner ein tolles Geschäft vorschlägt, dann denke ich erstmal dreimal nach, ob das wirklich ein tolles Geschäft ist und meistens ist es das nicht.
2: Was ich ganz spannend finde, wenn ich so über die ähm, Aufgaben eines Staatsanwalts nachdenke, ist, Sie sind ja der Vertreter des Rechts und äh, Sie entscheiden quasi mal erst, muss das zur Anklage führen oder nicht. Jetzt gibt es ja Themen ähm, in der Gesellschaft, die sind heute legal, waren es aber ganz lange nicht, beispielsweise Homosexualität oder auch Fragen rund um Abtreibung, haben große gesellschaftliche Fragen aufgeworfen. Und jetzt war es ja vor der letzten Bundestagswahl ein großer Schlachtruf, wann Bubats legal? Also es geht um die Cannabis-Legalisierung und ähm, dann gibt es also Themen, die Sie heute vielleicht noch strafrechtlich verfolgen müssen und in einem Jahr vielleicht nicht mehr. Bringt einen das nicht in einen gewissen Zwiespalt auch manchmal?
0: Also zunächst mal, wenn man Strafjurist ist, muss man erstmal die Gewaltenteilung auch verinnerlicht haben und auch respektieren. Ich setze Gesetze durch. Ich sanktioniere Gesetzesverstöße, aber ich mache die Gesetze nicht. Ja? Und von daher, wenn der Gesetzgeber sich da anders entscheidet, das ist ja irgendwo dann auch eine politische Entscheidung, die auch von der Gesellschaft irgendwo durch die Wahlen indirekt mitgetroffen wird, da muss ich das einfach akzeptieren und umsetzen. Also was ich da persönlich für richtig oder nicht richtig halte, das spielt dann erstmal eher keine Rolle. Ja, ich habe auch genug Fälle. Also wenn irgendwas legalisiert wird, dann habe ich jetzt nicht den, den Eindruck, ich muss jetzt unbedingt noch weitere Fälle finden für etwas, was eigentlich gar nicht mehr strafbar ist. Ich würde es ja auch gar nicht mehr durchgesetzt kriegen. Wenn ich nach einer Cannabis-Legalisierung einen Cannabis-Besitz zum Eigenbedarf anklagen würde, dann wird das Verfahren ja gar nicht eröffnet werden. Äh, ob das so alles so sinnvoll ist, da mache ich mir natürlich Privatgedanken zu. Aber dann spricht nicht der Staatsanwalt, dann spreche ich privat.
2: Wie ist das in solchen, in solchen Übergangsphasen? Also Cannabis-Legalisierung ist ja jetzt ein, ein großes Thema. Was macht das zum Beispiel mit Staatsanwaltschaften oder der Polizei, wenn man weiß, das, was ich heute finde, ist Stand jetzt illegal, aber ich weiß nicht genau, wie der Gesetzgebungsprozess jetzt genau aussieht, aber sagen wir mal, in einem Jahr ist es legal.
0: Also, es wird verfolgt. Um da mal alle Klarheiten auch mal zu können. Es, es wird heute genauso Verfolgt wie vor zehn Jahren auch. Ob die Legalisierung kommt, das steht ja noch gar nicht fest. Also für mich ist ein Gesetz beschlossen, wenn es durch die Gremien ist, durch Bundestag, Bundesrat, wenn der auch zustimmen muss. Und wenn das dann in Kraft tritt, dann habe ich eine neue Situation. Aber es wird jeden Tag politisch neue neues Saudisdorf getrieben. Mit dem man mein Handeln danach ausrichten würde, dann könnte ich ja gar nicht mehr arbeiten. Also ohne die Unterschrift des Bundespräsidenten geht nichts? Nein, geht nichts. Also klar, wenn ich jetzt wüsste, dass wäre alles durch und jetzt haben wir nur noch den Verkündungstermin oder sowas dann wäre klar, dass man keine großen Ermittlungen mehr in dem dann legalisierten Bereich führen würde. Das wäre Ressourcenverschwendung. Aber ansonsten warten wir mal erstmal ab, ob das überhaupt kommt. Bin ich gar nicht so sicher.
1: Sollen wir mal hören, was, was Wuppertalerinnen und Wuppertaler meinen, was sie mal verbrochen hätten? Mal gucken, was der Staatsanwalt dazu sagt. Wir haben unseren Reporter Frank Krieger losgeschickt, Menschen in Wuppertal zu fragen, sag mal, wie kriminell bist du eigentlich?
3: So, sag mal, Wuppertal, wie kriminell bist du eigentlich? Sag ich nicht. So schlimm? Ja. Oh, sie überfallen mich jetzt gerade. Das eigentlich. wäre auch illegal. <lacht> Guten Tag, Herr Krieger. Kurze Umfrage. Haben Sie schon mal was Verbotenes gemacht? Ja, bestimmt. Wie <lacht> <lacht> gefällt Ihr Grunzer? <lacht> so, aber jetzt sagen Sie mal, was ist denn, was ist denn passiert? Gegen mir einbahnstraße gefahren. Ich habe ihn vielleicht geschubst, aber mehr nicht. Ein Klassenkamerad
1: damals hat er verdient.
0: Boah, ich würde sagen, gar nicht.
3: Klaut, betrogen, getötet.
0: Nein
1: vielleicht schwarz gefahren.
3: Aha. <lacht> schon mal was Verbotenes gemacht? Aber klar doch, wer hat nicht? Ja, was haben Sie getan? Da sage ich nichts zu. Ist der Teppich also, noch das nicht trocken? Ich, <lacht> ich, da ist mir mal bei der Steuer was passiert, aber dafür bin ich auch belangt worden dann.
1: Ich habe mal einen Ring geklaut. Kein, kein teurer Ring.
3: Hat ja. schon mal was Verbotenes gemacht? Also richtig illegal? Nein. Natürlich nicht. Ja, wie? Natürlich nicht. Da muss man äh, genauer nachfragen. Komm hier. Auf der Liste von Illegalen ist Schwarzfahren ganz oben. Noch nicht schwarz gefahren? Glas aus Kneipe geklaut? Ich hätte es gemacht, aber ich wurde ertappt. Schwarzarbeit? Ja. Und ist das ein schlechtes Gewissen dabei? Oder?
1: Nö. Ja, ich habe als Kind mal was geklaut. Was? Ein Radiergummi. Ich musste meine Mama kommen und ich hatte Hausverbot. Aber was Schlimmeres? Fahrradflucht habe ich auch mal gemacht. Zumal ich im Spiegel abgefahren bin, abgehauen.
3: Ich bin immer ehrlich. Ich habe natürlich gewiss Vergangenheit. Ich bin 41. Von, von Klauen oder Betrug, Fahrkarten gefälscht oder Urkunden. Das sind aber kleine kleine Baguette dinge Das war ich alles mache. dabei? ja. Aber ich glaube, es gibt noch viel schlimmere Dinge. Es gibt so 30%-Sticker und wenn die nicht ganz festgeklebt sind, kann man sich dann einen kleinen Rabatt auch mal holen. Ne? Betrug. Ja, genau. Noch nie was geklaut im Supermarkt? Nee, oder wenn, dann ist es so lange her, dass ich mich nicht daran erinnere. Sorry, wie alt bist du? Ich bin 18. Und dann kannst du dich nicht daran erinnern, ob du... Ja, was weiß ich, so im jungen Jahren. Gut, es gibt keine Amnestie durch Amnesien. Das stimmt, ja. Ich habe nichts wirklich kriminelles gemacht. Ich habe schon mal Drogen genommen. LSD, Ecstasy, äh, Amphetamine. Und Jetzt wiederhole noch mal den Satz. Ich habe noch nichts Illegales gemacht, bitte. Ich finde, das ist weniger kriminelle Energie dahinter, als andere Menschen zu schaden, indem man zum Beispiel bewusst Sachen klaut, mutwillig Polizisten beleidigt oder ja, tatsächliche Menschen tötet.
0: So, die Bandbreite. Ich habe noch nie was Illegales gemacht, ja, ist klar. <lacht> Die Bandbreite ist groß, wenn man die so hin Die Bandbreite ist ne? groß, natürlich. Aber das ist ja auch das, was das Leben so darstellt. Natürlich, manche Leute bauen mehr Mist als andere, manche bauen gar keinen Mist. Und da war ja ganz viel so Alltagszeug dabei. Also dass ein Kind mal ein Radiergummi klaut, oh ja, da wollen wir mal die Hand bestimmt nicht abhaken. Und dass einer Drogen nimmt, ist für sich zwar illegal, aber nicht strafbar. Mhm. Ja, wenn er sie sich besorgt, das ist strafbar. Aber nicht, wenn er so einfach nimmt und von daher und ja mal schwarz fahren, okay, ist eine Straftat. Äh, kann man natürlich drüber überlegen und nachdenken, auch in der Politik, soll das legalisiert werden oder nicht. Äh, schadet allerdings die Gesellschaft auch, ne? denn die Stadtwerke brauchen auch das Geld von den Fahrscheineinnahmen. Also von daher, pff, dafür geht man beim ersten Mal nicht ins Gefängnis, beim zweiten Mal auch nicht. Aber wenn man es ständig macht, irgendwann schon. Mein persönliches Highlight war ja die kleine Urkundenfälschung. also ähm 30 Prozent Sticker, <lacht> ne? Ja, klar. Äh, das sind so Dinge, das sind ja schon fast Schulungsfälle, die man auf der Uni schon lernt. Ne? Klar. Ja, sicher. Ist, äh, Gelegenheit macht Diebe ne? und auch Betrüger.
2: Ja, aber der, aber der, ich meinte noch den anderen Herrn, der sagte: Na, so eine kleine Urkundenfälschung habe ich schon mal begangen. Ähm, äh, da habe ich, so, hab ich so gedacht, gut, also Urkundenfälschung und Klein ist jetzt für mich keine Standardkombination in meinem Kopf. Ähm, das zeigt ja aber auch, dass das in Anführungsstrichen kriminell ist, ein bisschen subjektiv auch ist. Also nicht, sicherlich nicht aus der Sicht des Gesetzes, aber da gibt es ja Menschen, die scheinbar ein bisschen mehr auf dem Kerbholz haben, als nur mal bei Rot über die Ampel gegangen zu sein und trotzdem
0: eigentlich ganz entspannt mit ihrem eigenen Rechtsempfinden sind. Ja, das Maß der moralischen Flexibilität ist bei Menschen verschieden ausgeprägt. <lacht> also jetzt muss man auch eins sagen, die, eine der, der Urkundenfälschungen, die man so immer wieder sieht, wenn man an Urkundenfälschung denkt, dann denken wir jetzt, das große Testament wird gefälscht oder sonst was. Nein, die, die Standard Urkundenfälschung ist die Fahrkarte, die abgestempelt wird und dann radiere ich den Stempelaufdruck weg, um nochmal mit der Karte zu fahren. Sowas wird er vielleicht auch gemeint haben. Ist auch strafbar. Aber da jetzt die riesen kriminelle Energie zu sehen, naja, okay. Aber wenn man erwischt wird, gibt es einen drüber. Mhm.
1: Sie sind jetzt seit fast drei Jahrzehnten hier in Wuppertal als Staatsanwalt tätig. Welche Fälle haben Sie denn besonders nachhaltig beeindruckt? In welche Richtung auch immer? Also ich
0: äh, habe ja das große Vergnügen, seit vielen Jahren, seit 1998 Korruptionsdelikte zu verfolgen. Das mache ich ja heute auch noch als Leiter der Wirtschaftsabteilung. Und was man da so alles sieht zum Thema Gier und Menschen, das ist schon unglaublich. Also wenn Sie sehen, dass wir im Rathaus äh, mal ein Haremszimmer hatten mit Himmelbett und wer weiß, was da passiert ist. Die Hinweise, die wir damals hatten, die, die gingen in so in die Richtung, da wären wohl auch schon mal Prostituierte ins Rathaus eingeladen worden. Ist schon lange her, Gott sei Dank, alles schon vorbei. Aber wenn Sie sehen, dass sich städtische Mitarbeiter da eine Pferderensch von geleistet haben, von den Schmiergern, die über viele Jahre kassiert haben, äh, da ist schon eine unglaubliche kriminelle Energie drin gewesen. Auch auf Unternehmerseite, die das alles bezahlt haben. Das ist aber etwas, was mich persönlich jedenfalls mich nicht so irre bewegt. Was mich bewegt, ist, wenn es an den Menschen geht. Also wenn Kinder zu Schaden kommen, wenn sie zum Teil schreckliche Unfälle haben, wo ein Verschulden eines Menschen zu klären ist. Ich hatte mal einen Fall, da ist ein Arbeiter in ein Muniereisen gefallen und war dann gepfählt, der war aufrecht stehen, weil das sind so Sachen, die sind für sich schrecklich. Und wenn sie das sehen. Schlimmer Geht natürlich immer noch, das ist, wenn Menschen schwerst verletzt oder auch getötet werden, auch das hat man natürlich schon gesehen, bis hin zu einem Fall, das war die Mutter eines Klassenkameraden unseres Sohnes und die ist dann von ihrem Ex-Mann aus Eifersucht umgebracht worden und wenn man eine Woche vorher noch beim Elternabend mit der Frau zusammengesessen und sich nett unterhalten hat und nachher hat man die Leiche mit ich weiß nicht wie viel Messerstichen, dann ist das was, was dann einen auch erstmal mitnimmt.
1: Würden Sie sagen, dass Wuppertal aus Sicht der Staatsanwaltschaft aus Ihrer Sicht eine unauffällig normale deutsche Großstadt ist? Oder ist hier irgendwas besonders
0: auffällig? Also von den nackten Zahlen der Statistik her sind wir in Wuppertal immer recht sicher. Es ist eine der sichersten Großstädte in ganz Deutschland. Äh, aber dennoch gibt es natürlich Kriminalität hier. Und die ist regional allerdings verschieden verteilt. Also wenn Sie Richtung Berliner Platz gehen, da ist natürlich viel Menschen mit sozialen Schwierigkeiten, die da wohnen wo dann auch Drogenkonsum ist. Entsprechend hängt damit natürlich der Drogenhandel zusammen. Das ist ein Stadtteil, der vor nicht allzu langer Zeit noch extrem kriminalitätsbelastet war. Bis uns das gelungen ist, da die Szene mal richtig aufzumischen. Man kann da denken an die Verfahren gegen den sogenannten König von Oberbaum, der dann da auch ausgeschaltet worden ist und um langjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden ist mit seiner ganzen Theatergruppe zusammen. Und seitdem ist es da viel sicherer geworden. Aber natürlich läuft da immer noch ein Publikum rum, was manchen Bürger verunsichert. Dann haben wir Elberfeld. Das ist dann so ein bisschen anders. Das ist etwas mondäner, wohlhabender. Aber da passieren natürlich auch Sachen. Da wird dann ordentlich gestohlen in den ganzen Geschäften. Und da sitzt natürlich auch das, was wir dann zum Teil als Wirtschaftskriminalität sehen, wenn da in den Firmen, in den Büros äh, mit der moralischen Flexibilität gearbeitet wird, die Steuer betrogen wird, Subventionen erschlichen werden, all das passiert, was dann eben auch vorkommt bei Leuten, die eigentlich schon Geld haben. Ja, das ist dann eher Elberfeld. Aber es mischt sich alles so, dass sie eigentlich die ganze Bandbreite auch in der ganzen Stadt irgendwo vorfinden.
1: Sie haben gerade das Rathaus erwähnt und es gab ja vor jetzt schon ein paar Jahren das Verfahren, um den früheren Oberbürgermeister Hans Kremendahl und ein langes Korruptionsverfahren, später ist er freigesprochen worden. Und heute gibt es aber einen Schwerpunkt Korruption bei der Staatsanwaltschaft. In Wuppertal gibt es da einen Zusammenhang oder ist das einfach
0: Zufall? Ja, ein Zufall ist das nicht. Also ich bin ja selber Gründungsmitglied der Schwerpunktabteilung Korruption. Die ist allerdings nicht wegen des damaligen Oberbürgermeisters gegründet worden, sondern wegen der Vielzahl der Korruptionsfälle, die davor schon gelaufen sind. Also wir haben ja seit 1997, 1998 haben wir massiv Korruption vorgefunden. Nicht nur in Wuppertal, sondern auch in anderen Städten hier im Bergischen Städtedreieck. Seinerzeit, als man Korruption behandelt hat, war das ein Delikt, was in Deutschland kaum verfolgt worden ist. Wo man auch, also wenn Sie mich 1998, da bin ich eingestiegen mit Korruption, wenn Sie mich 1998 gefragt hätten, Herr Baumert, gibt es Korruption in Deutschland, hätte ich Ihnen gesagt, und im absoluten und der Überzeugung, ach wissen Sie was, vielleicht mal ein Einzelfall, aber schauen Sie mal nach Südeuropa oder sonst wo in netten Gegenden der Welt, da ist das. Hier nicht. Und ich weiß, das wäre völlig falsch gewesen. Also wir haben ganze Systeme hops genommen und haben dabei auch eine Erfahrung gesammelt, die dazu geführt hat, dass wir uns dann spezialisiert haben auch darauf Und das hat unter anderem so Blüten getragen, dass ich mittlerweile Referent für Außenfortbildung für genau diesem Bereich auch bin und Richter, Staatsanwälte und auch Polizisten in dem Bereich weiterschule. Ja, allein weil wir die, ja, die Fälle in solcher Zahl und Schwierigkeit hatten, wie das eigentlich auch sehr selten ist. Hm. So Themen wie
2: Drogenkriminalität beispielsweise, die sind mal mehr oder mal weniger sichtbar. Aber ich glaube, jeder, der mit offenen Augen durch die Stadt geht, hat Wahrscheinlich schon mal ähm, Teile davon gesehen. Korruption sieht man ja so überhaupt nicht als normaler Bürger. Man weiß ja nicht, was in den Büros und zwischen den Aktendeckeln schlummert. Wie, wie kann ich mir als normaler Bürger quasi dieses Thema Korruption vorstellen? Es ist wahrscheinlich nicht der Umschlag mit 50 Euro, damit ähm, der Reisepass äh, schneller beantragt wird äh, oder sowas, worüber wir hier reden, wenn es um Korruption geht, oder? Ach, also es gibt da ganz
0: verschiedene ja, Ausprägungen. Also den 50-Euro-Schein im Umschlag, den gibt es auch, allerdings Recht selten, das ist oftmals ein Zuwanderermilieu. wenn die irgendeine Sachentscheidung von der Behörde haben wollen, packen die das so mit im Briefumschlag, mit dem Antrag und geben das beim Amt ab. Vielleicht auch, weil sie es aus den Herkunftsländern gar nicht anders kennen. Das ist eher harmlos, da kriegen sie ganz schnell aufgeklärt und geahndet. Interessant ist das, wenn das strukturiert ist, also wenn die Leute das als System für sich entwickelt haben. Und wenn Sie sagen, Korruption sieht man nicht, die Folgen von Korruption, die sehen Sie recht deutlich. Wenn Sie äh, um die Jahrtausendwende mal durch Wuppertal gegangen sind und mal sich die Schulen angeguckt haben, dann hätten Sie gesehen, dass die sehr, sehr baufällig zum Teil waren. Warum? Weil man jahrzehntelang die Mittel, die dafür eigentlich vorgesehen waren, abgezweigt hat. Deswegen haben wir so eine, einen Schaden in der Gebäudestruktur da auch gehabt. Deswegen waren die Klassenzimmer verschimmelt und sowas. Weil man früher das Geld abgezweigt hat. Weil das System vorsah, dass man vom, von der Stadt aus Aufträge erteilt hat, die aber gar nicht abgearbeitet wurden. Damit hat man Luftrechnungen geschrieben. Das ganze Geld ist dann aufgeteilt worden. Und das ist Korruption. Sie sehen die Folgen von Korruption. Und... Äh, das ist etwas, was enorm sozial schädlich ist. Und die Schulen ist ja nur ein Beispiel von vielen, wo Korruption sehr intensiv wirken kann. Ja? Und von daher, ja klar, die Tat selber ist heimlich. Also man trifft sich ja nicht auf dem Marktplatz, wobei, wenn ich mal überlege, wie das früher war, wenn Sie mal um die Weihnachtszeit sich auf dem Rathausvorplatz gestellt hätten, hätten Sie Lieferwagen sehen können, die die ganzen Weinkartons, fresskörbern, was weiß ich, was da abgegeben haben. Das war aber auch irgendwo noch toleriert. Dass da noch viel mehr dann im Hintergrund wussten die Menschen natürlich auf der Straße nicht. Aber wenn Sie sich mal vorstellen, was 1998 in Wuppertal los war, wir hatten dieses sogenannte Haremszimmer, wir hatten die Bauunterhaltung, die komplett unterwandert war und wir hatten einen Amtsleiter, der fachlich völlig untauglich war. Der konnte noch nicht mal schreiben, richtig lesen und schreiben, was wir alle wissen, dass wir seine Post in der Haft kontrolliert haben. Und der ist auf Rollschuhen in einem militärischen Fantasieuniform, ist er über die Gänge geflitzt, ja, weil dem einfach langweilig war. Und dann hat er sich nebenbei noch korrumpieren lassen. Wenn Sie mir sagen, das hätte man nicht sehen können, dann frage ich mich, wie blind sind die Menschen eigentlich? Mittlerweile ist man da viel, viel wacher, auch gerade in Wuppertal, auch im Rathaus, das wird sich so nicht wiederholen, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir finden es zum Teil noch in anderen Gegenden, in anderen Städten, wo das vielleicht nicht ganz so plakativ läuft, nicht ganz so offen läuft, aber wo auch noch richtig abgegriffen wird.
2: Heutzutage liest man es ja eher andersrum, dass sich teilweise Stimmen aus der Verwaltungsspitze sagen, wir haben so strenge Antikorruptionsregeln hier in der Stadt, dass deswegen Ausschreibungen etc. so lange brauchen, dass wir gewisse Maßnahmen nicht in der notwendigen Geschwindigkeit umsetzen können. Und das quasi... Die Antikorruptionsregeln ja schon fast auch als Entschuldigung dafür gelten, wenn Themen nicht angepackt werden können. Wie sehen Sie das? Ist das Thema immer noch äh, immanent? Oder hat man jetzt heute so viele Strukturen aufgebaut, dass es diese Form von Korruption einfach gar nicht mehr geben kann? Aber vielleicht, das Pendel jetzt auch in die andere Richtung ausschlägt, also quasi überkontrolliert die Dinge sind.
0: Also zunächst mal, Verbrechen können Sie nie komplett vernichten, nie auf null runterfahren. Sie können das Risiko für die Täter so hochschrauben, und die, die Wiederholungstäter aus dem Verkehr ziehen, dass das Risiko, dass es zu einem weiteren Delikt kommt, sinkt. Und zwar signifikant sinkt. Aber natürlich ist Korruption immer noch möglich. Und sie kann jeden Tag überall in jeder Behörde, sogar bei der Staatsanwaltschaft Wuppertal, vorkommen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber es kann immer noch passieren. So, wenn man jetzt, man, natürlich hat man Maßnahmen getroffen, um das zu erschweren. Die sind aber auch sinnvoll. Die sind aber jetzt gar nicht so, dass sie so unglaublich viel Zeit kosten. Gut, also es muss mal jemand anders noch drüber gucken über einen Auftrag, der da äh, ergeben werden soll. Und es muss dann zum Teil auch ausgeschrieben werden. Das ist aber nicht nur der Kampf gegen Korruption, das ist auch der Preiswettbewerb. Die öffentliche Hand und auch Unternehmen wollen doch nicht mehr bezahlen, als am Markt möglich ist. Also von daher, dass die, die Korruptionsprävention da so viel Zeit kostet, glaube ich eher nicht. Das ist einfach ein Ding, das müssen sie machen. Abgesehen davon, dass sie äh, auch dazu verpflichtet sind rechtlich. Mhm. Und wenn Sie jetzt auch vorstellen, auch in Unternehmen ist es ja nicht besser. Unternehmen müssen ja genauso gegen Korruption vorgehen. Also, dass, wenn Sie sich vorstellen, Sie hätten jetzt mittelständisches Unternehmen und einer Ihrer Mitarbeiter wird korruptiv tätig, dann kann Ihr Unternehmen mit massiven Geldforderungen beboost werden, wenn Sie nämlich nicht rechtzeitig Vorsorge getroffen haben, dass Ihr Mitarbeiter sowas nicht macht. So von daher, natürlich werden sie auch Sicherungsmechanismen einziehen, ist doch völlig klar. Wären ja wahnsinnig, wenn sie es nicht hätten. Also ich glaube nicht, dass es so wahnsinnig viel Zeit kostet. Natürlich kostet es etwas Zeit, die ist aber gut angelegt.
2: Was sind so vielleicht typische Merkmale, an denen man erkennen kann, hier stimmt was nicht? Also ich meine, die Fantasieuniform und die Rollschuhe sind es wahrscheinlich nicht immer, die sind schon ziemlich offensichtlich. Ja, aber es war schon
0: nicht so schwer, den Fall <lacht> aufzuklären. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber es ist immer. Also sie... Ähm, da müsste man so ein bisschen reingehen, woran zeigt es denn Korruption? Korruption funktioniert ja dadurch, dass sich bestimmte Leute zusammensetzen und Sachen verabreden. Und wenn ich das zum Beispiel mache, dass ich Aufträge von der Stadt haben will, dann muss ich ja dafür sorgen, dass ich die auch kriege und nicht mein Mitbewerber. So entweder hole ich den Mitbewerber ins Boot und der gibt kein richtiges Angebot ab, oder ich mache es eben nur mit dem städtischen Mitarbeiter zusammen, den ich mit ins Boot hole. Und da muss man wissen, wie Aufträge vergeben werden. Wenn ich jetzt einen großen Auftrag bekommen will, ja, dann wird der besonders überwacht. Aber es gibt so Geringfügigkeitsgrenzen, da kann der städtische Mitarbeiter verhältnismäßig unkontrolliert einen Kleinauftrag erteilen. So, das heißt, man stückelt den großen Auftrag in viele kleine. So, das ist für uns ein klassischer Alarmindikator. Wenn ich, wenn ich also sehe, ein Mitarbeiter hat zehn Aufträge kurz hintereinander an ein Unternehmen verteilt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das ist nämlich die Verletzung seiner Dienstpflichten. Entweder ist er faul und wollte die Ausschreibung umgehen, da muss er von der Stadt einen drüber kriegen. Oder aber er hat dafür was gekriegt über Korruption, und kriegt auch von mir Eindruck. Spannend finde ich
2: in dem Zusammenhang auch. Und das ist die Frage, ist das ein bisschen Wupata spezifisch Es hat ja in den, es liegt jetzt ein paar Jahre zurück, aber das Land Nordrhein-Westfalen hat ja relativ viele sogenannte Steuer-CDs angekauft. Und wenn ich das richtig weiß, ist das ja über das Finanzamt Elberfeld gelaufen. Die die Abwicklung dieser dieser Ankäufe. Gibt es da mittlerweile wirklich sowas wie so etwas wie so ein Cluster hier, wo vielleicht auch die Behörden anders zusammenarbeiten? Oder ist es Zufall, dass sich hier die Experten
0: dafür getroffen haben? Haben. Ich darf zunächst mal korrigieren, es war nicht das Finanzamt Elberfeld, sondern es war das Finanzamt für Steuerstrafsachen in Barmen. Die haben das gemacht, aber ist natürlich Wuppertal. Also, ja, das ist also Elberfeld und Barm. Also mein Gott. Also ich
1: das ist das ist ein wichtiger Hinweis in Wuppertal. Ich
0: bin ja nur ein zugezogener, ich bin ja erst seit 50 Jahren in Wuppertal und komme ja eigentlich aus Lübeck und von daher. Das wollte ich erstmal lernen müssen. Also, nein, ich, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. <lacht> ja, ja, ist okay. So, also äh, ja, gibt es da so ein Cluster? Also es gibt eine sehr gute behördenübergreifende Zusammenarbeit. Die haben wir schon. Also wir arbeiten eng mit der Steuerfahndung zusammen. Genauso wie wir uns natürlich auch mit dem Gericht austauschen. manchen Sachen, wobei die schon ihre Entscheidung erstmal alleine treffen. Wir machen Vorschläge, wir tauschen uns aus, was so vielleicht anstehen könnte, was kommt. Mit der Polizei haben wir ein sehr gutes Verhältnis. Nicht nur mit der örtlichen Polizei, auch mit dem Landeskriminalamt. allein. Wer alleine kämpft, der fällt auch gerne allein.
1: Wenn Sie sowas erzählen, dann klingt es so für Außenstehende, finde ich, total auch spektakulär und spannend. So, Sie bekommen, haben Sie ja eingangs auch gesagt, Einblicke in Dinge und wissen Dinge, von denen wir gar keine Ahnung haben. Wie gefährlich
0: ist denn Ihr Job? Also ich lebe noch, ne? Also ja, also wie gefährlich ist mein Job? Ich habe ein gewisses Grundrisiko, das ist da. Allein schon, weil die Menschen mich auch als Pressesprecher kennen. Und ich werde, wenn ich durch die Stadt gehe, ich sage mal, wenn ich die Lederjacke anziehe und die Jeans anhabe, dann geht das noch. Aber wenn ich einen Anzug anhabe, dann werde ich sofort erkannt und auch angesprochen. Weit, weit überwiegend allerdings positiv. Das heißt, man sagt, oh, da war ein dickes Ding, schön, dass sie den gekriegt haben und sowas. Bis hin zu, dass ich auf dem Gerichtsflur mal von einem Rentner eine Zigarre in die Hand gedrückt bekommen habe nach dem Motto, Junge, dem hast du es aber gegeben. Eine Siegeszigarre ein, oder was? Eine, eine eine Siegeszigarre, ja. Ist das Korruption? Ja, ich habe die nicht angenommen. Also, <lacht> aber äh, klar, das sind natürlich so Dinge, wo man dann merkt, es spiegelt sich auch im Gegenüber, was man so beruflich macht. Ich bin auch schon mal bedroht worden. Gut, derjenige hat dafür dann noch ein paar Monate länger in Haft gedurft, als er ohnehin schon drin war. Aber ansonsten gibt es natürlich auch Schutzmaßnahmen. Also sie werden mich nicht im Telefonbuch finden, auch wenn sie sehen, mit welchem Auto ich rumfahre, wenn sie über das Kennzeichen nicht weiterkommen, meine Adresse. Also man schirmt sich schon ein bisschen ab. Hoffen wir mal, dass nicht irgendwann was passiert.
1: Also ist es ist jetzt auch nicht so, dass Sie täglich Sorge haben und und. Äh
0: Nein, also klar, also ich weiß, dass ich ein erhöhtes Risiko habe gegenüber dem Kaufmann oder dem Bankmitarbeiter oder so weiß ich was, aber ich weiß damit umzugehen.
1: Sie haben gesagt, Sie werden erkannt beim Einkaufen oder wenn Sie privat unterwegs sind, sofern Sie Anzug tragen und der Nachbar erkennt Sie regelmäßig natürlich und die Geschichte können Sie vielleicht noch kurz erzählen.
0: Ja klar, also ich werde ja erkannt von, von Menschen, die mich aus der Presse kennen, aus dem Fernsehen kennen, aber auch von Leuten, denen ich im Gerichtssaal gegenüber gestanden habe und der Bürger glaubt vielleicht immer, das müsste so unangenehm sein. Also, äh, da ist der Staatsanwalt und den mag ich jetzt nicht. Nein, es gibt sogar Leute, die einem irgendwo dankbar sind. Also ich habe in meiner Nachbarschaft einen mittlerweile etwas älteren Herrn, der mich sehr freundlich immer grüßt, mit dem ich auch gerne mal spreche. Und das ist einer, den ich selber mal vor Gericht gestellt habe. Und der heute sehr dankbar dafür ist, dass ihm das passiert hat, weil er nämlich zu der Zeit, wo er Straftaten begangen hat, auch Alkoholiker war. Und durch das Verfahren trocken geworden ist. Und von daher der Mensch ist ja nicht immer gleich. Und der Mensch entwickelt sich auch. Und wenn einer sagt, ja, als er einmal eine Straftat begangen, dann bist du halt eine dumme Sau. Nein, das stimmt nicht. Der Mensch kann sich ändern. Und der hat sich geändert. Und ist da eigentlich auch sehr froh und mit sich selbst im Reinen. Und das erzählt er mir dann auch.
2: Ist es so, dass Sie im Nachgang noch mitbekommen, was so zumindest aus den spektakulären Fällen oder denjenigen, die dann vielleicht auch Haftstrafen antreten mussten, geworden ist? Oder ist das dann auch einfach
0: ähm, nicht mehr Ihr Metier? Also haben Sie da noch ein Interesse dran? Also, ich verfolge das nicht offensiv. Also ich gucke jetzt nicht, was ist eigentlich aus dem sowieso geworden. Und man kriegt es immer wieder mit. Also ich darf mal daran erinnern, es ist jetzt ein paar Jahre her, da ist der Kiosk überfallen worden, wo ich mir schon mal eine Zeitung hole. Und natürlich, der Kioskbetreiber kennt mich ja, weiß ja, wer ich bin. Das hat er mir dann auch erzählt und ein paar Wochen später hatten wir den Täter. Das war damals ein Spieler des Wuppertaler Sportvereins, wo auch die Presse dann sehr stark darauf angesprungen ist. Der hat direkt noch einen Künstlernamen gekriegt, dann hieß der Big Boy und sowas. Und dieser Mensch hat seine Haftstrafe abgesessen und ist danach aber wieder Fußballprofi geworden. Mhm. Auch durchaus erfolgreich hat seine Spielzeiten gehabt und der hat sogar ein Buch geschrieben. Mhm. Also von daher, das kriege ich dann natürlich auch mit und freue mich, wenn einer dann die Kurve gekriegt hat. Aber mhm. natürlich sehe ich auch immer wieder, wenn man einen hat und dann kommt ein neuer Fall rein, dann sieht man, ach, guck mal, der ist schon wieder. Ne? Also das gibt es natürlich genauso. Aber ich freue mich für jeden, der die Kurve kriegt und dann ehrlich lebt. Und es gibt also schon sowas wie Stammkundschaft? Natürlich gibt es Stammkundschaft, klar. Stammkundschaft haben sie einerseits die Leute, die einen Hang zu Straftaten haben. Der Hang hängt dann oftmals auch mit einer Suchtproblematik zusammen. Und da muss man zum Beispiel für den Schuss Heroin auch immer wieder Straftaten begehen. Und es gibt Leute, die sind einfach doof. Ja, die kriegen es nicht hin. Die, können, die sind zum Teil hochintelligent. Ich habe jetzt neulich einen jungen Mann gehabt. Der hat Abitur, noch nicht mal ein schlechtes. Der könnte jetzt alles aus seinem Leben machen. Und was macht er? Das Erste, was er tut, ist sich Falschgeld besorgen und damit äh, iPhones kaufen. Ja gut, jetzt muss man wissen, das wird hart bestraft. Der hat jetzt... Zwei Jahre, vier Monate, meine ich, Freiheitsstrafe in der ersten Instanz, wo man sich denkt, Junge, was machst du mit deinem Leben? Ne? Aber nicht jeder ist so intelligent, seine Talente auch zu nutzen.
2: Bei der Stammkundschaft ist es das so, dass man, dass man auch manchmal irgendwann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, genervt ist, dass man einfach denkt, das kann doch nicht sein. Oder ist es dann halt auch so ein bisschen wie täglich grüßt das Murmeltier und man arbeitet das professionell ab?
0: Also ob es Leute gibt, die einen auf den Sack gehen? Ja klar, natürlich gibt es die. Ne? Also wenn da einer immer wieder kommt. Aber da muss man professionell mit umgehen. Ja, man muss schon die Straftat verfolgen, die er dann auch wirklich begangen hat. Und nicht bestrafen, dass er einem auf den Nerv geht. Also das, das geht nicht. Ja. Also so professionell muss ich schon sein. Aber natürlich wird er dann auch angeklagt, wenn man es ihm beweisen kann. Und dann muss er halt die Quittung für das bekommen, was er schon wieder gemacht hat.
1: Sie haben gerade gesagt, Sie müssen, auch wenn Sie persönlich genervt sind, im Profil bleiben. Was darf Ihnen denn zum Beispiel in einer Verhandlung, was dürfen Sie auf gar keinen Fall machen? Ja,
0: fangen wir mal mit dem völlig harmlosen an. Es gibt eine Kleiderregel. Also ich muss ja meine Amtstracht tragen im Gericht. Ne? Das heißt, weißes Hemd, weiße Krawatte. Und dann kommt natürlich die schwarze Robe darüber. Ja, das ist das, was man dann schon mal bei Gerichtsfilmen sieht oder sowas. So muss ich aussehen. Ich darf gar nicht anders aussehen. Ja, ansonsten, sagt er, meinte ich schon, der gesunde Menschenverstand. Was man darf und was nicht. Also ich werde im Gerichtssaal nicht ausfallend werden. Ich werde nicht persönlich beleidigend werden oder sowas. Das wäre ja der völlige Verlust der Professionalität. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert, auch wenn man mich manchmal schon geärgert hat. Das gehört einfach dazu, das muss man dann hinkriegen. Ansonsten bin ich etwas freier als ein Richter, denn ich kann kaum befangen sein. Also ein Richter muss ja höllisch aufpassen, was sagt er und nimmt da vielleicht irgendwie seine Überzeugung schon mal vorweg. Ich bin der Ankläger, ich darf das. So Und von daher, dass ich mal Sachen mache, die wirklich nicht gehen, nein. Also es ist ja ritualisiert, was da passiert. Es ist ja ein ganz genauer Ablauf, der da stattfindet. Also wenn Sie sich eine erstinstanzliche Hauptverhandlung angucken... Dann fängt das ja damit an, dass ich meistens schon im Saal bin, bevor die anderen kommen. Das Gericht ist noch gar nicht drin. Irgendwann kommt der Angeklagte, oder wenn es mehrere sind, natürlich alle. Und dann kommen auch die Anwälte schon. Wenn man ein halbwegs normales Verhältnis zu denen hat, und das ist in 99 Prozent der Fälle der Fall, dann begrüßt man sich kurz, dann gibt es auch manchmal Smalltalk. Und dann gibt es schon mal einen Anwalt, der sagt, Mensch, warum Baumat, wir vor, letzte Woche haben Sie tatsächlich mich selbst betrogen, dass mit das und das passiert. Ja, dann spricht man kurz drüber. Und dann irgendwann äh, kommt das Glöckchen und dann kommt das Gericht rein, dann steht man auf und dann ist auch klar, jetzt ist Angriff. Also jetzt ist das Formlose vorbei, jetzt geht es zur Sache. Dann wird die Verhandlung eröffnet, die Personalien des Anklangs werden festgestellt durchs Gericht und dann stehe ich auf und muss die Anklage verlesen. Und spätestens jetzt weiß jeder, was die Stunde geschlagen hat, da merkt man auch schon an dem, wie ich auftrete, jetzt ist es ernst. So, und dann gibt die Beweisaufnahme los, das heißt der Angeklagte kann was sagen, dann kommen die Zeugen, die Urkunden werden sich angeguckt und was da alles passiert und am Ende gibt es ein Plädoyer und danach ein Urteil. Und das ist von der Prozessordnung vorgegeben, was passiert, aber inhaltlich natürlich nie ganz gleich weil sich das natürlich an dem ausrichtet, was gerade Gegenstand des Verfahrens ist und was auch in der Hauptverhandlung passiert.
2: Was mir so auffällt, wenn ich Berichterstattung mitbekomme, ist, dass natürlich die Verteidiger immer eine möglichst geringe Strafe fordern. Dafür sind sie ja auch da. Ich habe häufig das Gefühl, habe, die Staatsanwaltschaft fordert besonders hohe Strafen und das Gericht macht dann so ein salomonisches Urteil. Also es ist häufig in meiner Wahrnehmung ein Stück weit unter dem, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, aber damit immer noch deutlich über dem, was sich die Verteidiger gewünscht haben. Ist das ein realistisches Bild? oder ähm, und, ähm, und, und fordern Sie 120 Prozent, damit Sie 100 Prozent bekommen? Weil die Kollegen, also die Richter, wenn man sie als Kollegen bezeichnet, haben die gleiche juristische Grundbildung. Die müssten doch theoretisch
0: zu dem gleichen Eindruck kommen wie Sie, oder? Ja, jetzt äh, dürfen Sie einen Denkfehler nicht machen. Also eine Strafe kann man nicht mit der mathematischen Formel berechnen. Das geht nicht. Also es gibt immer eine Bandbreite, die möglich ist. Wenn Sie sich vorstellen, zwei Menschen prügeln sich und einer nimmt von mir aus dem Bierglas und haut das dem anderen auf den Kopf. So, dann ist das eine gewährliche Körperverletzung. Ja? Äh, das können Sie bestrafen mit sechs Monaten, bis zehn Monaten, aber auch mit dreieinhalb Jahren. Das ist also eine Riesenbandbreite da müssen Sie abwägen, was für und gegen den Angeklagten spricht, wenn Sie dann zum Tatnachweis kommen. Und dann irgendwo sich annähern an das, was Sie für sinnvoll halten. Ob man dann vielleicht einen Richter kennt und sagt, pass mal auf, das ist so ein Softie, der gibt es sowieso immer weniger, als du beantragst. Und dann haust du ein bisschen drüber, Boah, das wäre jetzt ein Gedanke, der vielleicht nicht völlig falsch wäre. Das würden man natürlich nie zugeben, weil dann würde das Gericht ja unseren Anträgen nicht entsprechen. Also ich versuche schon immer, also ich persönlich jedenfalls, das zu beantragen, was ich auch wirklich für sinnvoll halte. Und immer wieder passiert es auch, und eigentlich recht häufig sogar, dass das Gericht dann auch tatsächlich da landet, bei dem, was ich vorschlage. Mhm. Allein, weil ich mir auch schon Gedanken gemacht habe und die auch durchaus mitteile. Also ich mache auch eine Abwägung im Plädoyer, die ich dann deutlich mache. Also was spricht für den Angeklagten? Vielleicht, dass er geständig ist, dass er einen Schaden wieder gut gemacht hat, dass er vielleicht noch nicht vorbestraft ist. Aber ich sehe auch die andere Seite, die natürlich der Verteidiger nicht so gerne sieht. Ne? Dass ich vielleicht besondere Tatfolgen habe, dass es vielleicht besonders brutal war und beim Opfer vielleicht dann irgendwo doch noch was zurückgeblieben ist. Und das wege ich ab, mache einen begründeten Vorschlag und das Gericht ist natürlich dann frei da drin. Was macht man damit und was halten die für angemessen? Und wenn das in der Bandbreite ist, die wir vertretbar halten, werden wir dagegen auch nichts machen. Wenn das aber absolut rausschlägt aus dem für uns jetzt vertretbaren Bereich, dann geben wir natürlich ins Rechtsmittel.
2: Fühlt man sich dann persönlich, ich sag mal gekitzelt, wenn, wenn das Urteil so anders ist als das, was man sich vorgestellt hat? Oder ist das eine abgeklärt professionelle Geschichte für Sie, wo Sie sagen, okay, der Richter,
0: die Richterin hat es halt nun ganz anders gesehen? Ja klar, also ich sag mal so, es gibt durchaus Urteile, die werden ja auch mündlich erstmal begründet. Wenn das Urteil kommt, heißt ja nicht nur, wird jetzt verurteilt oder freigesprochen und dann geht man, sondern es gibt eine mündliche Urteilsbegründung. Und manchmal ist es so, dass man dann hört vom Gericht, ach ja, und dann denkt man, ach guck mal, so und so haben die das gesehen, ja, kann man vielleicht auch so sehen. Und dann ist es auch in Ordnung. Wenn man allerdings denkt, ach so, oh Mensch, da waren die jetzt aber mal völlig daneben. Ja gut, dann natürlich bleibt man im Saal immer noch freundlich mhm. äh, und verabschiedet sich und dann geht man aber ins Büro, schreibt die Rechtsmittelschrift und haut die raus und weiß, so oh Kollege, jetzt darfst du ein Urteil erstmal schriftlich richtig begründen und dann gucken, mal, was die nächste Instanz dazu sagt.
2: Ich finde das ganz spannend, weil man ja eigentlich so direktes Feedback auch auf die eigene Arbeit bekommt. Im Sinne von, wie, wie schätzt der Richter, die Richterin das jetzt ein? Und sie treffen doch eigentlich aber auch immer wieder auf die gleichen Richterinnen und Richter hier in Wuppertal, oder? Also, ich meine, es ist ja nicht, sind nicht so wahnsinnig viele Staatsanwälte. Wie viele sind Sie
0: hier? Boah, auf wie viele sind wir jetzt, ich glaube ich? Müsste jetzt um die 50, 60 sein? Es sind schon ein paar. Nein, also mit den, mit den Richtern, jein. Also, es sind natürlich, ein Richter macht ja nicht nur einen Monat lang Strafrecht, sondern meistens etwas länger. Aber es gibt da auch Personalwechsel. Und ich bin Ausbildungsleiter der Behörde und zum Teil habe ich jetzt Richter, die ich als Referendare mit ausgebildet habe. Ne? Wobei ich natürlich dann genauso den äh, entgegentrete wie in einem anderen erfahrenen Richter auch, das ist mhm. klar. Aber es gibt Personalwechsel und jeder Richter ist auch ein, ein anderer Mensch und tickt auch manchmal anders. Ja, allein schon, wie die Verhandlungen leitet, auch wie er vielleicht bestimmte Sachen wertet und wir sind halt alle keine Maschinen, Richter genauso wenig wie Staatsanwälte und die machen halt das, was sie für richtig halten.
2: Und das macht für Sie auch die Faszination
0: nach wie vor aus? Ja, ich sag mal, wenn es Mathe wäre, dann hätte ich es nicht gewählt, weil Mathe <lacht> war ich nie besonders gut, aber ähm, ja, Natürlich macht das auch mit die Faszination aus. Das ist doch gerade das Schöne, dass ich mir mal richtig tiefgründige Gedanken zu was machen kann. Äh, wobei der Richter, der muss ja nachher wirklich die Strafe finden. Also wenn er zum Schuldspruch kommt, muss er ja verurteilen. Ich muss aber rausfinden erstmal, was passiert ist. Also dieses, die Hauptverhandlung ist ja nur ein Drittel meiner Tätigkeit, wenn Sie so wollen. Und das ist eigentlich das, was mich an meinem Beruf so fasziniert. Also ich habe die Situation genauso, dass ich auf eine Polizeiwache gehe oder mit der Kripo zusammensitze und wir besprechen was. Und dann später habe ich das vor Gericht vertrete diesen Fall wieder. Und dann habe ich natürlich einen ganz anderen Erfahrungshorizont als der Richter oder das Gericht, können ja auch mehrere sein, die über diesen Fall dann auch sitzen und später was entscheiden müssen.
1: Wie sehr sind Sie dann beschäftigt mit so Themen wie mal in eine Asservatenkammer gehen? Also abseits der Bürotätigkeit, wie, wie viel verbringen Sie mit solchen Tätigkeiten?
0: Also die weit überwiegende Arbeitszeit verbringe ich schon im Büro, weil das daran liegt, dass ich ein Asservat, also ein Beweisstück, ja was soll mir das großartig sagen? Also ich habe einen Fall, da geht einer mit einer Spielzeugpistole in eine Bank. Ja, da muss ich nicht wissen, wie genau die aussieht. Und es wird sowieso ein Foto dieser, dieser Anscheinswaffe dann in der Akte sein. Äh, na klar, bei Gericht werden wir das als Beweisstück mit vorlegen. Und das Gericht muss sich das angucken, wenn es als Beweisstück das verwenden will. Aber ansonsten die meiste Zeit ist äh, mit der Akte und am Telefon. Mhm. Weil man macht sehr, sehr viel, dass man auch mit der Kripo spricht. Dass man auch mal einen Polizisten anruft und sagt, pass mal auf, das und das muss aber jetzt noch passieren und bitte veranlassen. Oder auch, und das sind die Sachen, die natürlich am meisten Spaß machen, sie gehen raus ins Einsatzgeschehen. Aber das ist gerade als Abteilungsleiter dann selten, dass sie bei einer Durchsuchung mit rausgehen, zum Beispiel ein Unternehmen, und dann Seite an Seite mit der Polizei die Sache leiten. Ja, und dann kriegen sie auch unmittelbar das Feedback aus dem, von den betroffenen Menschen. Die regen sich auf, die zum Teil fahren die aus der Haut, zum Teil sind sie ängstlich, sie haben die ganze Bandbreite menschlichen Verhaltens und müssen das natürlich dann irgendwo auch, ja,
2: dem begegnen. Wie viele Fälle bearbeiten Sie so ungefähr im Jahr? Oh,
0: im Jahr, das ist jetzt, schwer also zeitgleich habe ich persönlich so um die 50 Fälle, die ich gleichzeitig bearbeite. Und natürlich kommen immer welche dazu und welche werden abgeschlossen. Das ist aber von Staatsanwalt zu Staatsanwalt sehr, sehr verschieden nach dem, was sie bei uns gerade machen. Also der allgemeine Dezernent, der also das macht, was keine Sonderzuständigkeit hat, der hat zum Teil um die 300, manchmal auch mehr Verfahren, ja gleichzeitig bearbeitet. Mhm. Der Morddezernent, der nun, Gott sei Dank haben wir da sehr wenige Fälle, ne? mhm. der macht viel, okay. viel weniger. weil an den Fällen muss er viel intensiver arbeiten. Also das ist, äh, Sie haben eine hohe oder niedrige Schlagzahl äh, und sind natürlich irgendwann, wenn Sie in der Sonderverwendung sind, äh, auch ein Spezialist für das, was Sie machen. Mhm. Wie lange wollen Sie den Job noch machen? Kann ich Ihnen sagen, wie lange ich den machen werde? Ja. Knapp zehn Jahre noch. Knapp zehn Jahre. Und ja, dann, dann werde ich 67 sein. Es sind aber genug andere Leute da, die das machen und bestimmt auch gut machen werden. <lacht> da mache ich mir gar keine Sorgen. Okay,
2: das heißt, es gibt noch eine Menge Straftäter, die vor Ihnen zittern dürfen. und ja, ob die <lacht> zittern, das,
0: das dürfen die selber entscheiden. Aber vor Gericht gestellt werden sie, wenn sie Mist bauen und so dumm sind, sich erwischen zu lassen.
1: Was ist denn die bescheuertste Frage, die man Ihnen mal gestellt hat als Pressesprecher der
2: Staatsanwaltschaft, wo Partei... Vielleicht die nach der bescheuertsten Frage.
0: <lacht> also ich sage mal so, äh, es gibt manchmal Fragen, die kriegt man, die sind unfreiwillig komisch. Also ich habe es mal gehabt, da war ich einkaufen und äh, packe meine Einkäufe hinter der Kasse in die Tüte. Und dann kommt ein Rentner auf mich zu und guckt mich an und sagt, Sie sind doch der Herr Baumert aus dem Fernsehen. Ich sage, ja, ja, bin ich. Und dann war der völlig entsetzt und sagte, und Sie kaufen selbst ein? <lacht> und, und das war natürlich unfreiwillig komisch. Ja, weil der, der muss sich gedacht haben, ich sitze in meinem eichen vertäfelten Büro und habe mein Personal, was natürlich so profane Sachen wie Einkaufen für mich erledigt. Nee, natürlich nicht. Ne? Nein, aber ansonsten gibt es natürlich Fragen, die sind manchmal so, dass man denkt, oh Gott, komm, hast du ja schon hundertmal beantwortet als Pressesprecher. Aber woher soll der eine, der jetzt dir gegenüber steht, das wissen? Also Von daher der kriegt natürlich genauso die nette Antwort wie alle anderen auch. Ja,
2: das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, dass Sie unsere Fragen, vielleicht auch die Dummen, beantwortet haben. Ich glaube, es hat einen spannenden Einblick gegeben in das, was ein bisschen mehr ist als das Pressestatement sonst. Ein faszinierender Beruf, eine Arbeitswelt, die Sie uns hier näher gebracht haben. Und ähm, ich glaube, es ist gut, dass Menschen wie Sie sich für unsere Stadt auch in diesem Bereich so einsetzen. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Dankeschön. Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von Potpot Pot Studio, präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.